0: Vamos orar, gente, para nós começarmos o nosso tempo aqui. Pai, nós te louvamos pela tua bondade sobre nós. Muito obrigado por essa noite de descanso. Obrigado que o Senhor também, mais uma vez, nos traz até aqui. Nos permite, a gente, permite que a gente se encontre e tenha um tempo para olhar para a tua palavra e aprendermos juntos novamente. Dá-nos as percepções necessárias, as sensibilidades necessárias, o discernimento necessário ao lermos a Tua Palavra para entendermos, ó Deus, e fazermos todas as, as aplicações necessárias às nossas vidas. Nós oramos assim, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Pai. Amém. A semana passada a gente introduziu a, essa questão do livro de juízes. Tá? Então falamos muitas questões que foram mais introdutórias mesmo sobre autoria, data... Uh, propósito. Então, não vou recapitular todos os, os aspectos, todos os pontos que a gente passou, mas eu coloquei rapidamente aqui a questão do título, né? Que uh, muitas vezes a gente confunde facilmente o, o nome juízes com o nosso conceito de juízes hoje, com aquilo que nós conhecemos e, e, e temos visto na prática. Então, a gente pode olhar e perceber que uh, quando ali o título se refere a juízes, não está falando de um juiz aquele. Uh, a, que trabalha com a legislação como hoje é no nosso país ou em outros países, ah, por mais que eventualmente eles tenham uma função dessa interação com o povo, de julgar, de ajudar, a discernir algumas questões, mas o termo juiz está muito mais ligado com a ideia de um libertador. Tá? Alguém que foi levantado por Deus para libertar o povo, conduzir o povo, tirar de uma condição e levar para uma outra condição. Tá? Tirar de uma condição de estarem subjugados ou sob o julgo de um outro povo, trazer para... Para a liberdade. Tá? Essa é a principal ideia do próprio título. Ah, e aí eu mencionei aqui quais são os juízes. Tá? Então o Senhor levantou os juízes, ah, que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Então aqui já traz essa ideia, juiz, um libertador. Ah, e lembrando também que juízes ele vai tratar desse juiz que de fato julga de uma maneira justa e plena, que vai estar presente em cada, ah, em cada juiz desse que é levantado, é a marca. Tá, o próprio Deus como sendo o único juiz justo, tá, aquele que age em todos os momentos e que age sempre com retidão. Ah, e a gente pôde conversar rapidamente sobre esses homens, né, e mais especificamente aqui mulher, que eram homens e mulheres imperfeitos, tá, mas graciosamente foram usados, capacitados, não necessariamente todos eles tinham algum relacionamento íntimo com Deus, uma vida de retidão, por incrível que pareça, não, a grande maioria ah, tinha problemas até sérios que envolviam caráter também. Mas Deus, graciosamente, capacita e usa e a gente vai poder ver isso aí. Tá? Ah, ah, o primeiro juiz está aqui. Tá? Ah, o Tiniel, algumas versões vão trazer o Toniel. E o último juiz, qual foi o último juiz? Vocês lembram? Não necessariamente, não sei se, não sei né, narrado no livro de juízo ou não. É quem foi o último juiz? Vocês lembram na história das escrituras? Falei que não ia ter prova, essa não é prova não, tá gente, tá valendo nota não. Alguém lembra? Quem falou aqui Samuel? Samuel, sei Fernando. Samuel, então vocês lembram lá, olha, juízes narra toda a história e depois já entra com o período que vai narrar a história dos reis. Tá, então Samuel está presente na história, exercendo esse papel de juiz, e ele exercia fortemente esse papel de, por vezes, julgar, orientar as nações, e conduzir o povo na escolha do rei, que o povo clamou, pediu por um rei. Tá, então Samuel foi esse último juiz escolhido. Eu não falei semana passada também, mas uh, tem um outro livro da Bíblia que a sua história acontece durante o período de juízo. Vocês lembram qual é? Alguém lembra? curiosidade, tá? eu não falei semana passada eu falei, deixa eu acrescentar isso aqui alguém chuta? como começa o livro de Ruth? alguém abre e pega lá no começo Começa assim, ó, na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém, de Judá. Ele está situando exatamente nesse período da história, na época dos juízes. Então ele está falando, houve um momento dessa, dessa, de um desses juízes. Ele não situa exatamente qual é o juiz aqui. Mas ele fala, houve fome na terra. E aí toda a família de, de, de Ruth né, ah, sai daquela terra e vai pra, em busca de, de, de ajuda. Então o livro de Ruth está de Ruth, dentro... Da história de juízes aqui, tá? Ah, o propósito do livro, demonstrar a Israel sua necessidade de uma liderança espiritual e política unificada que o mantenha fiel à aliança, apto a desfrutar as bênçãos nele prometidas. Né? Ou seja, ah, havia uma necessidade forte de uma liderança espiritual ser instaurada, não de uma liderança qualquer, tá? mas alguém que fosse conduzir o povo ah, a desfrutar das bênçãos que Deus havia prometido. Tá? Não eram bênçãos quaisquer. Tá? Deus já havia prometido para eles ah, uma série de bênçãos ali, de terra e outras questões mais. Tá? Ah, o versículo-chave do livro de Juízes, eu não mencionei semana passada, usamos o versículo, mas não falei como versículo-chave. Tá? Ele aparece mais que uma ocasião. Naquela época não havia rei em Israel e cada um fazia o que parecia certo ou o que lhe parecia certo. Então isso aqui é o que a gente vai ver, a marca no livro de Juízes. Tá? É um período sem reis e cada um tentando achar a solução, cada um tentando acertar de alguma maneira, e cometendo uma série de erros sucessivamente. Mas era um período que não havia rei em Israel. Ah, e aí a gente vê o plano de Deus. Tá? Ele queria que Israel fosse uma sociedade modelo, isso desde o início. Né? Se você pensar a escolha de Abraão, o envio de Abraão, a fazer de Abraão uma grande nação, Deus está colocando ali uma, a sua marca e querendo fazer conhecido em todo o mundo. Tá, e no período de juízes não é diferente, ele queria que Israel fosse essa nação, esse grupo modelo, tá, uma demonstração da justiça, é, que as nações pudessem olhar, se espelhar, copiar, querer adorar o mesmo Deus, e por aí vai. Tá? Mas a gente percebe ao longo da história que isso foi um plano meio... Ah, ah, que os homens não simplesmente não seguiram tá? E aí tá o resumo do livro de Juízes, eu passei o videozinho, a gente criou o grupinho de WhatsApp, eu não mandei o vídeo no WhatsApp, mas eu mandei o PDF, eu nem testei se o PDF ia rodar o vídeo, tá? Mas se você não está no grupo do WhatsApp e quiser entrar, essa semana eu mandei basicamente o PPT, mandei duas devocionais, compartilhando com vocês, alguma coisinha mais que você pode usar durante a semana. Mas aqui é o vídeo e esse é o resumão do livro de Juízes, de uma maneira bem didática, bem ilustrada, depois você pode recorrer esse vídeo em outro momento, assistir novamente, Está aí toda a proposta do livro de Juízes. Então, ou seja, a gente vai trabalhar com basicamente três blocos maiores. Tá? Semana passada a gente trabalhou aqui, fracasso na expulsão dos cananeus, e vamos continuar um pouquinho mais. Depois o ciclo de apostasia, a gente já vai entrar aqui hoje nisso, e no final a depravação total do povo de Israel. Ou seja, Deus criou uma nação pura, mas a gente percebe uma nação rebelde e que caminha totalmente para um distanciamento total de Deus e uma rebelião total, tá? E semana passada eu apliquei aqui um teste. Tá? Então eu coloquei aqui, e o nosso teste? É, se você não fez e quiser fazer, eu joguei ele todo no, no Google Forms. Eu posso passar para você, depois se quiser fazer. Deixa eu compartilhar rapidamente aqui, é, com vocês, algumas informações sobre o teste. Eu tinha deixado aberto, mas eu precisei fechar, porque, gente, não vai rolar. Esses computadores novos, é... complicam a vida, gente, não tem entrada de cabo de rede aqui, o sinal da internet está fraco. Depois eu mando para vocês, vocês conseguem responder, e já vê o resultado, tá? Ah, então tivemos várias questões mais difíceis de serem acertadas, mas de um modo geral, muitos de vocês conseguiram, caminhar em algumas respostas muito bem, mas pelo menos 50% ficou abaixo de 50% da média. Tá? Então, isso é um indicador importante para a gente. Tá? Por mais que seja um livro que tenha histórias muito conhecidas, se eu perguntar aqui, quem conhece a história de Sansão? Pelo menos o nome, quase 100% vai falar assim, eu já ouvi. Tá? Então, por mais que tenha histórias conhecidas, a gente tem algumas questões do livro de juízes que passam totalmente desapercebida longe ah, do nosso conhecimento. Tá? Então o teste eu vou ter que deixar para mostrar outro dia, ou quem quiser é, pode depois refazer o teste, tá? não tem problema não. E a minha ideia é no final do curso a gente aplicar novamente o teste, tá? para ver o quanto a gente conseguiu absorver ou um teste diferente. Mas vamos lá, eu quero voltar com vocês para... Para as escrituras, então abra, aí a gente vai olhar muito texto hoje, tá? muito texto que eu digo é o texto de juízes, eu gosto de me concentrar no texto de juízes, eventualmente eu uso um, alguns paralelos. Ah, capítulo 2, que a gente vai entrar agora, semana passada a gente conseguiu ah, olhar para o capítulo 1. Ah, alguém lê aí para a gente, de 1 um a 5, pode ler o que está aqui, se quiser ler na sua bíblia não tem problema, eu tenho usado a NVI, Eventualmente alguns termos na, na revista atualizada é bem mais fiel, mas eu, eu gosto da, da versão NVA. Alguém leia para a gente, em voz alta. Ok, desse pequeno trecho aqui, eu quero tirar quatro ideias com vocês que estão presentes aqui. A primeira delas é uma lembrança que o Senhor traz. A segunda delas é uma confrontação que acontece aqui. A terceira são as consequências que Ele trabalha, pelo menos que Ele aponta para a vida do povo. E o quarto são as reações, que está muito ligado conosco também. Algumas vezes na nossa rotina, no nosso dia a dia, essas quatro ideias elas precisam estar presentes na nossa vida, tá, então, tá aqui, quatro ideias: lembrança, confrontação, consequências e reações, tá, e tentar descobrir o que que eu posso aprender com isso aqui, vamos lá, primeiro é a lembrança, aí eu vou fasciculando, tá, vou fazer os recortes do texto aqui, você pode acompanhar na sua Bíblia aí, ah, o anjo do Senhor subiu de Gigal a Botim e disse, aí vem a lembrança, tirei vocês do Egito, e os trouxe para a terra que prometi com o juramento que daria a seus antepassados. Ah, mas ele não para aí, ele ainda diz. E eu disse, jamais quebrarei a minha aliança com vocês. E vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os altares deles. Quais são as lembranças que você percebe assim, Deus está tá trazendo a memória do povo? Que tipo de lembrança que se percebe que Deus está trazendo para eles? falar? O que você acha que são lembranças? Deus está tá lembrando o povo de... Fala só a primeira palavra que eu não... Ok. Que a conquista, ou seja, algo havia sido feito por Deus, que ele está lembrando. Olha, houve uma conquista. Houve uma retirada de um lugar e uma condução para outro lugar. O que mais que tem de lembrança aqui? juramento, ou um pacto, uma aliança. Ele está lembrando isso também. Mais alguma ideia? A gente não vê a boca mexendo, a gente tem que ficar procurando o som, né? Ah, exatamente, então, de alguma maneira tem é, uma instrução sendo lembrada. Então, mais uma vez aqui, ó. As ações do Senhor sendo lembradas, o pacto de, do Senhor sendo lembrada e as instruções sendo lembradas. Olha aqui, o que, que Deus fez? Que ele está lembrando, olha, eu tirei vocês do Egito e trouxe para uma terra que eu prometi, lembra, no Egito está vivendo como o quê? Escravos. Está escravos. Então Deus está lembrando, eu tirei vocês daquela situação, Pô, aí você lembra toda a história, o povo reclamou, chiou-se, lamentou, ah, demonstrou ingratidão, irritabilidade e tudo mais que você conhece da história. Tá, desse, dessa retirada do povo do Egito. Mas que fato é, Deus tirou do Egito, tirou daquele estado de escravidão, tá, que alguns é, gostavam até, ou pelo menos sentiam saudade daquele estado de escravidão. Tem uma relação bem direta com a nossa relação, muitas vezes, com os nossos próprios pecados. Tá? A gente parece que curte por vezes viver nesse jugo, sob esse jugo de escravidão. Mas vamos lá. O pacto que o Senhor lembra, escuta... Eu prometi para vocês uma terra. Eu prometi que daria algo para vocês. Tá? Mas não foi uma promessa em vão. Ele falou, olha, eu prometi aos seus antepassados, não foi nem para aquela geração. Prometi lá atrás. Tá? E olha o que ele diz. Jamais quebrarei a minha aliança com vocês. Então, ah, essa lembrança da, das ações e do pacto não é só para gerar culpa. Ele está tá, ah, reafirmando ali falando, escuta, eu sou Deus, se eu falei que eu vou fazer, pode confiar, eu vou fazer. Tá? Eu vou cumprir o que eu prometi para vocês, eu jamais, e é, e é importante isso aqui, a, a, a ênfase que ele dá, né? eu jamais quebrarei a minha aliança. Ou é, quase que se ele estivesse dizendo, escuta, eu não ajo como humano, eu sou Deus. Tá? E Deus não muda em momento algum, a gente percebe isso em Tiago, a gente percebe isso lá inscrito em, em Malaquias, nosso Deus não é um Deus que está sujeito a esse tipo de mudança que nós estamos sujeitos. Tá? E aí vem então a, as instruções, escuta, vocês não farão acordo com o povo dessa terra. A gente já viu semana passada uma parte, e falou, será que eles cumpriram isso aqui? E o outro, vocês demolirão os altares deles, será que eles cumpriram com isso aqui? Então, ou seja, Deus está lembrando, não é sem um motivo. Tá, e ele está lembrando, inclusive, as instruções. Tá, é, é, é bem aquela relação de pai e filho mesmo, falando, escuta, filho, lembra que eu falei isso, que eu falei isso, se fizer isso, vai acontecer isso. Está aqui. Tá, e, e, e às vezes reforça, papai ama você, quer cuidar de você. Está aqui. Tá, tô, estou cuidando de você o tempo todo. Tá, as ações, os pactos e as instruções precisam ser lembradas constantemente na nossa vida. Tá, é exatamente a ideia de lembrarmos dos feitos do Senhor na nossa vida, na história da humanidade, lembrar daquilo que Ele prometeu e não exigir, nem pedir aquilo que Ele não prometeu. Vamos lá, deixa, eu corrigir, deixa eu corrigir aqui. Você pode pedir aquilo que Ele não prometeu. Eu não posso exigir como se fosse algo que Ele tenha nos prometido. Tá? Ah, e lembrar das várias instruções. O fato de eu desconhecer uma instrução ou uma ordem clara de Deus não me isenta da culpa e da responsabilidade. A gente sabe isso. Uma vez tendo uma lei, é uma lei. Independente de quem está aqui, se conhece ou não, tem que cumprir a lei. Tá? E o Senhor está lembrando, olha, houve orientações para vocês. Ah, e aí eu separei alguns textos só para nos lembrarmos mais uma vez. Olha aqui, ó, Êxodo 23, versículo 32. Não fará aliança nenhuma com eles, nem com seus deuses. Uma orientação clara para o Deus, para o povo de Israel. Escuta, vocês estão no meio de um povo que é, é politeísta. Estão seguindo vários deuses e são deuses falsos. Não façam aliança, não façam pacto com nenhum deles. Outro, versículo 33, mesmo capítulo. Eles não habitarão na tua terra para que te não façam pecar contra mim. Se servires aos seus deuses, isso te será assilado. Olha que interessante isso, né? Não dava para o povo falar assim, eu não sabia que isso ia acontecer. Está clara essa orientação dele e o perigo que eles estariam correndo. Sabe aquele cuidado que a gente fala, escuta, não vai em tal lugar que se você for vai acontecer isso, isso, isso. Às vezes a gente fica chateado, né? Com aquele monte de orientação, ah, Seja do líder da igreja, seja dos pais. É, ou é no acampamento, né? o líder faz escuta, eu lembro do acampamento que a gente fez. Num lugar que, cara, tem coisa que o pastor de jovem sofre e o jovem não vê. Né? Fomos num acampamento que tinha uma cachoeira. Na hora que eu cheguei, eu olhei a cachoeira e falei, não vai dar certo. Na hora que eu só pensar, já tinha jovem lá na cachoeira. Então tem alguns riscos que você fala, não vai lá, se for, vai acompanhado de alguém. Você já recebeu instruções assim, que você ficou tentado a não seguir, seguir do seu jeito. Falar, ah, eu acho que não vai fazer tão mal assim não, vai. Ah, passar por ali não tem tanto problema, só hoje eu estou um pouco atrasado. A gente é fera em fazer isso. Está aqui. Eles não habitarão na tua terra. Não era só um, uma, uma rixazinha de Deus com aquele povo. Deus está sendo claro para eles. Eles não devem habitar na sua terra para que não façam vocês pecarem contra mim. É um risco que ele estava correndo e Deus está falando, cuidado. E ele ainda fala, se vocês servirem aos seus deuses, isso será para vocês o quê? Cilada. O que é uma cilada? Você sabe, né? É uma armadilha. Tá, ou seja, está ali disfarçado, só que o que te espera não é o melhor. Tá, é uma, uma armadilha. Quando você faz armadilha para alguém, você não está querendo bem para ele não, de maneira alguma. Então, tá aqui o alerta. Ah, e aí eu. Outro, opa, deixa eu voltar aqui. Outro sinal de alerta, que é o sinal de alerta mesmo lá. Ó. Façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo que está escrito no livro da lei de Moisés. Sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. E observe. Finalzinho do capítulo de Josué sendo lembrado. Obedeça. Siga essa orientação que foi dada aonde? Você lembra? Todo o esforço de cumprir tudo que está escrito no livro de Moisés sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Que momento isso aqui foi falado também para o povo? Vocês lembram? Lá Josué, capítulo 1, quando Josué está lá um pouco receoso, conduzir o povo. Deus fala para Josué isso aqui. Escuta, tenha coragem, vá em frente, obedeça tudo. Não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita. Ele está falando aqui, ó, não se associem com essas nações que restam no meio de vocês. Ele está deixando claro mais uma vez. Sobrou gente aqui. Não se associem com eles. Não invoquem o nome dos deuses, nem jurem por eles, não lhes prestem culto. Apeguem-se somente ao Senhor. Então, tem a orientação não só o que não fazer. E às vezes a gente está tão preocupado, tão intenso nessa coisa: assim, não faça, não pegue, não toque, não vá em tal lugar. A gente fica, às vezes, assim, né? todo neurótico: não faz, não faz. E a gente esquece de uma orientação que é simples e essa aqui vai nos proteger de todas essas daqui peguem se ao Senhor, o seu Deus. A gente quer lutar contra o pecado, a gente quer se desviar do mal, a gente quer fazer boas amizades, a gente quer um monte de coisa que é boa. Mas a gente muitas vezes está fazendo isso sozinho do jeito errado, sendo que o caminho está falando, apeguem-se somente ao Senhor. Tá? Ah, e o sinal de alerta, se todavia vocês se afastarem, se aliarem ao sobreviver dessas nações que restam no meio de vocês, e se casarem com eles, e se associarem com eles, opa, ao contrário, elas se tornarão armadilha, laço. Está falando lá, lembra? O texto que eu li anteriormente era Êxodo, agora a gente está em Josué. Está lembrando para o povo, estou reforçando o perigo que vocês estão correndo. Algumas alianças são ciladas. Alguns melhores amigos são uma armadilha tremenda. Que mais que pode ser uma armadilha? Eu tenho uma lista na minha mente aqui. Que mais que você vê? Que parece ser tão bom, mas pode ser uma baita armadilha. Me ajuda aí, vai. Que outras ciladas a gente pode cair? Você lembra de alguma? Dá um exemplo prático, Davi, para mim. Vamos lá. Eu concordo com você, só, só vamos tentar ser mais prático ainda. Algum ídolo que pode ser um exemplo. Dinheiro. Vamos, mas eu só queria um pouquinho mais. Alguns relacionamentos, além de amizade, né? alguns relacionamentos podem ser uma cilada enorme. Você está lá com o pezinho, trabalho, o trabalho pode ser uma cilada, ou no trabalho você pode lidar com uma série de ciladas. Ele está falando, cuidado, cuidado. Tá? Olha como ele fala, elas se tornarão armadilhas e laços para vocês. Chicote em suas costas e espinhos em seus olhos. É quase que lembrando a ideia lá daquele momento de escravidão, que eles, olha, chicote nas costas o tempo todo. Vocês ficarão aprisionados, vocês serão escravos até que vocês desapareçam desta boa terra que o Senhor lhes deu. Sinal de alerta ligado o tempo todo, gente. Não podemos vacilar. Tá aquela história de de repente você está andando no escuro, você vai tateando com medo de pisar em alguma coisa que vai prender o teu pé, de cair num buraco. É, e se é um lugar estranho que você não conhece, é mais alerta ainda. Cuidado, há coisas que parecem ser muito legais, parecem ser muito boas. Pode estar tá te deixando feliz pra caramba uma cilada enorme, uma cilada enorme, tá, no ambiente universitário, no ambiente de trabalho, na sua república, dentro da sua casa e por aí vai, agora olha que importante lembrar isso aqui, lembra lá Juízes 2.1 que a gente leu, jamais quebrarei a minha aliança com vocês, agora, isso aqui é fato, jamais quebrarei a minha aliança, agora observe. Isso aqui. Agora eu estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem lá no fundo do coração e da alma que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhes fez deixou de cumprir. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. E olha a observação a mais. Mas assim como a cada uma das boas promessas do Senhor, do seu, do seu Deus, se cumpriu também o Senhor fará cumprir-se em vocês todo o mal que os ameaça. Ah, não, Deus, isso aí você não precisava cumprir, né? A gente quer que ele cumpra o que é bom. Mas lembra, eu jamais quebraria a minha aliança, e isso inclui, inclusive, as disciplinas. Se ele falou, eu vou fazer, eu vou fazer. Por mais que ele ame, por mais que ele seja justo, por mais que ele seja misericordioso, ele vai cumprir. E às vezes a gente tem que disciplinar com aperto no coração. Mas a disciplina ela vai ser necessária. Tá? E a ira do Senhor se acenderá contra vocês. Tá, então vamos lá, caminhando um pouquinho mais. Agora, confrontação. Primeiro são as lembranças. Lembramos disso aqui agora. A confrontação ela vem de uma maneira direta. Gente, eu estou falando desembestadamente aqui. Levanta a mão, pergunta. Ah, então fica à vontade, tá? Eu já falei semana passada, reforço. Hoje eu não tinha reforçado isso. Versículo 2, e vocês não farão acordo com o povo dessa terra, mas demolirão os altares dele. E aí, a pergunta direta, ou a confrontação. Por que vocês não me obedeceram? Ele não, Deus não está pegando leve com ele, ele não está perguntando assim, ó, escuta, vocês fizeram pelo menos uma parte do que eu mandei. Senhor, eu fiz uma parte. Não, a pergunta é, vocês obedeceram, ou por que vocês me desobedeceram? Não está nem dando chance para eles se justificarem de obedecer, só obedecer um pouco. Não. Deus está falando, vocês me desobedeceram. O que eles fizeram que foi a desobediência ali? Pouparam o povo. Não destruíram os altares. Adoraram os deuses. Se casaram com as mulheres. Fizeram a mistura que não era para fazer. Está aqui, vocês me desobedeceram. Agora, a gente às vezes quer justificar a nossa desobediência. né? Não, mas olha, eu, eu precisava, não tinha como. Escuta, por que, que você desobedeceu? Apenas responda, por que você desobedeceu? Por que, que a gente desobedece? Pensa aí, por que, que a gente desobedece a Deus? Por que, que a gente desobedece aos nossos pais? Por que, que a gente desobedece aos nossos líderes? Por que, que a gente desobedece? Porque eu acho que eu tenho algo melhor do que o que você está propondo para mim. O que mais? Porque eu quero controle. não gosto de ninguém mandando eu fazer as coisas. Ó, vai por aqui, vai por aqui. Eu não gosto. O que mais? Orgulho. Está muito ligado com essa ideia de controle, orgulho. Eu sou o melhor. Tá, e quanto uh, mais... A gente vai passando ali, vamos lá, adolescência, pré-adolescência já começa a aparecer. É, quanto mais conhecimento parece que a gente vai adquirindo, mais esse orgulho vai aumentando. É, entrou na faculdade, já subiu um patamar, está é, concluindo o seu curso, já subiu outro patamar, está trabalhando outro patamar, e aí depois você começa a descer os patamares. Né? Espera-se que sim, porque espera-se que a maturidade vá chegando. Como eu fui tolo, como eu fui inocente. Quantas ciladas eu caí. Se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, eu não teria caído. Por que eu preciso esperar toda essa maturidade? Não, eu posso ser maduro agora. Tá? Há jovens que são maduros, graças a Deus por isso. O que mais que me leva a desobedecer? Natureza pecaminosa. tá? aqui o coração que é inclinado para fazer o que é errado. Tá, às vezes não está lá sossegado e passa na cabeça uma besteira. Que fala, de onde está vindo isso? Está né? aqui. tá aqui. Coração rebelde. É isso, gente. É daqui que vem a desobediência. Não é porque Deus colocou uma orientação que é difícil demais, demais, e me deixou sozinho. Não é. Tá, o problema somos nós mesmos. Nós desobedecemos. Observe aqui a 1 Samuel 15, versículo 23. Rebeldes forçam. Desculpa. Deuteronômio 9, depois 1 Samuel. Ah, rebeldes, fostes contra o Senhor desde o dia em que vos conheci. Ele está falando, é rebeldia. Tá? Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. O primeiro rei escolhido pelo povo depois desse período de juízes. E agora tá falando Deus está falando, você está sendo rejeitado como rei, primeiro, por mim, por mim. Tá, mas observe aqui o que ele fala dessa a desobediência, está aqui, ó, é rebeldia, é rebelião, é obstinação, é escolha. É escolha, ninguém te obriga, te obriga. é escolha. Fala, Fernandinho, pode falar, por favor. Sim, exatamente, e ele vai cobrar a parte dele também. Ele vai cobrar a parte dele. Ele vai cobrar a parte dele. A parte dele tá? E o que ele quer em troca não é o nosso bem, não é ver te financiar para você construir aquela casa maravilhosa, igual a, usar a sua vida. Não é isso. Pode estar um pouquinho ali no pacote, mas depois vem a rasteira. Lembra a cilada, a armadilha. Está tá aqui. Provérbios 27, lembra disso. Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Algumas vezes a confrontação de um amigo dói, você fica chateado. Por que ele veio falar isso comigo? E às vezes a gente dá aquela esperneada. Cara, cuida da sua vida. Às vezes você não fala a respeito do amigo, mas está ali por dentro assim. Quem ele pensa que ele é? Você já agiu assim? Eu, eu já me vi agindo assim. Quem, ele acha que sabe o que sobre mim? Lembra, é melhor essa repreensão feita abertamente do que eu tapinha nas costas e vamos, vamos lá, só mais um pouco, só mais uma vez. Não, vai lá, ninguém vai ficar sabendo. Vamos lá, você vai curtir, cara. Cuidado, cuidado. A cilada está ali. Então, confrontação. Deus ah, nos lembra, Deus confronta. E ele também agora traz as consequências. Portanto, agora eu lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês. Escuta, Deus falou, expulsem, manda, tá, acaba com eles. Agora Deus está falando, por causa da rebeldia de vocês, por causa da obstinação de vocês, agora sou eu que não os expulsarei. Aí você vai perceber, puxa, Deus que está fazendo aquele ciclo lá, de certa maneira Deus está mostrando para eles. Agora vocês vão ficar num, num processo aqui, ó, cíclico, até que vocês aprendam. Agora vocês vão clamar para que expulse, porque vão querer tirar esse povo daqui agora. Aguenta firme. Eles serão seus adversários e os deuses deles serão uma armadilha. Várias vezes essa ideia de armadilha aparecendo, né? Eles serão uma armadilha para vocês. Cuidado, as consequências virão. Eles não habitarão na tua terra para que te não façam pecar contra mim. Se servires aos seus deuses, isso te será por cilada. Repetindo o texto que eu já tinha colocado aqui. Agora, olha esse texto de Gálatas, capítulo 6. Não se deixe enganar. De Deus, não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Não pense que você vai sair semeando aquilo que você bem quer. Deus vai fazer vista grossa. Às vezes parece que as coisas estão tão bem, né? Você está fazendo um bocado de coisa errada e as coisas estão indo bem. De Deus não se zomba. Você semeia, você vai colher. Quem semeia para a carne da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Precioso lembrar isso. O que você está semeando... Primeiro, na sua vida, essa é a terra que você tem que cuidar um pouco mais, porque o que você semear na sua terra, você vai compartilhar com os outros. O que, que você está semeando? Talvez, Puxa, eu nem sei o que eu estou semeando. Então vai lá, pensa um pouquinho, então, o que, que você está colhendo hoje? Talvez você já está colhendo um pouco do que você semeou. Frustração, tristeza, solidão, decepções... Algumas decepções não são culpa nossa. Né? O que, que você está colhendo? Lembra, de Deus não se zomba. Às vezes a gente não, não olha para isso, né? Puxa, a, a, a maneira como eu estou vivendo é só a minha escolha. Ele está falando, você está zombando de Deus. A gente não gosta de ser zoado, né? Alguém tirar sarro da gente é. Você imagina que você está fazendo isso com Deus, quando você olha e trata com o pecado de qualquer maneira? Ou com as orientações, vou só falar com o pecado, com as orientações dele de qualquer maneira. É isso que ele está nos alertando, de Deus não se zomba. Observa, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o Pai faz ao Filho de quem deseja o bem. As disciplinas, elas são didáticas, são para nos ensinar e elas são também essa expressão de amor, Expressão de alguém que quer o bem. É por isso que Deus faz. É por isso que Deus permite muitas vezes que algumas coisas aconteçam. Agora, como a gente reage diante de tudo isso? Vamos ver a reação do povo. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz. E ao lugar chamaram Boquim. E ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. De alguma maneira esse grupo reagiu de uma maneira, vamos lá, teve algum efeito didático. Ele fala, o povo chorou, lamentou, pranteou. Às vezes a gente vai espernear, vai chorar. Algumas vezes a gente vai chorar simplesmente frustrado, porque não deu certo. Ah, Deus foi, foi bravo demais comigo, pegaram no meu pé e por aí. Mas me parece que aqui o povo está chorando realmente de arrependimento. A ficha caiu. De arrependimento. Aquele Passarinho que está na gaiola e que o que ele consegue fazer ali é expressar o seu choro, o seu lamento por ter caído naquela cilada. É o cara que está numa cadeia, ele tem a opção também de, enquanto lá, se lamentar pelo que aconteceu, olhar para a sua história e corrigir. Ou ele tem a opção de se manter rebelde e esperar o momento de fugir ou de sair dali e voltar a cometer o mesmo crime. Já viu essa história? Várias vezes, várias. As saidinhas em alguns períodos aí né, de feriados, está aí para isso. Quantos prisioneiros saem, aproveitam, fazem novamente uma série de atrocidades e voltam para a cadeia como se nada tivesse acontecido. Vou seguir minha vida. Arrependimento. Choro não de frustração simplesmente, não de culpa simplesmente ou de remorso, mas de arrependimento genuíno. Se confessarmos os nossos pecados, lembra. Ele é fiel e justo para nos perdoar. E vale a pena lembrar disso aqui também. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento que ela está sendo aplicada. A gente chora, esperneia, grita. Mas ele fala, porém, mais tarde, produz fruto de justiça e paz. Não para todos, mas para aqueles que por ela foram exercitados. A ideia de, de elasticidade, de esticar, de, de se deixar ser trabalhado, ser moldado. Então, esses sim vão usufruir do fruto que uma disciplina traz. O outro, quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. Gente, a sua recusa da disciplina não está ofendendo a mim como líder, por mais que a gente fique chateado, não é somente aos seus pais, mas ele está falando, é pouco caso de você mesmo. Você não está nem aí para a sua vida. Muitas vezes está deixando a sua vida aí Ralo. Fechando esse ciclo aqui, 10 e 9 aqui no meu relógio. Os perigos que nos rondam. Eu coloquei uma lista aqui olhando para esse texto, tá? E pensa, você pode fazer outra lista aí também, mas vamos lá. A gente percebe ali sincretismo. Então, o que, que é isso? Era aquela mistura, não. Eu tenho o meu Deus, mas eu também quero conhecer esse Deus aqui, eu quero conhecer aquele ali, eu quero adorar. Quero ter um altar para deuses diferentes, porque de repente eu posso receber. As bênçãos desses outros deuses. tá? aí é um sincretismo não só religioso, mas acaba acontecendo esse sincretismo na área moral. Porque os costumes deles vêm para mim. As concessões deles também vêm para mim. Além do sincretismo, distanciamento do Senhor. Desobediência. Esquecimento. Apostasia. Apostasia rebeldia, idolatria. E a gente vai ver isso um pouco mais nos versículos que seguem agora. Mas são os vários perigos que nos rodeiam o tempo todo. O tempo todo. Talvez um em maior escala, menor escala. Às vezes vem numa sequência. Né? Eu vou a, me relacionando com cada uma delas. Eu vou permitindo algumas coisas na minha vida. E as coisas vão se misturando. E quando eu vejo a coisa está uma bagunça. Uma bagunça. Se eventualmente chega alguém no nosso meio, que a conversa dele, ele concorda com tudo o que você fala. Aí depois, se chega um espírita, ele concorda com tudo que o espírita fala. Chega o um budista, ele concorda com tudo que o budista fala. Essa é a ideia de sincretismo. E sincretismo moral também, ele vai estar nesse aspecto. Tá, você ouve na igreja, escuta, a santidade é importante, você aplaude, você chora... Aí de repente você ouve é, num filme, ou algum psicólogo, ou algum guru da vida, ou seu coach da vida, né? Ele fala, Escuta, você tem que aproveitar a sua vida, você é muito jovem, o que você está fazendo da sua vida, cara? Você tem um de igreja, só empata a sua vida, Deus. Aí de alguma maneira aquilo encontra um lugarzinho aqui e começa, beleza, então eu, eu preciso da santidade, eu preciso adorar a Deus, mas eu preciso ter o meu espaço. É a fase que eu estou tô... vendo. Percebe? Aí a gente vai misturando também os conceitos, os princípios. E a nossa cabeça chega uma hora a virar uma bagunça. E a gente já não consegue distinguir o que é certo, é errado, o que é bom, o que é ruim. Olha o tamanho do perigo. Olha que cilada, que roubada que a gente por vezes entra. Optar pelo caminho mais fácil, pelo caminho mais curto, geralmente não traz o que é melhor observa lá, o povo de repente falou, ah, não precisamos expulsar povo, todos não, vamos lá, um pouquinho menos de trabalho dá muito trabalho, a gente vai perder muitos homens aqui na... não. ah, já que a gente poupou alguns, e eles vão viver no nosso meio, vão dar um cantinho para eles, ou não deixa eles viverem no nosso meio, mas a gente vai fazer o que com eles então? eles vão servir a gente por que não? poupa o nosso trabalho, poupa o nosso esforço, percebe? caminhos mais rápidos, caminhos mais curtos Parece que eu vou ser favorecido, que eu serei favorecido de alguma maneira. Cilada, armadilha, armadilha. Escuta, você não estudou para a prova? Cara, dá só uma olhadinha, não tem problema, dá uma coladinha. Tem que fazer uma monografia? Cara, tem uma monografia exatamente o tema que você precisa. Muda alguns termos ali só e... Ciladas, ciladas, ciladas. Alguns até passam dessa forma. Mas na hora de ir para o campo, para ir para o trabalho, você vai ver a cilada. Na hora de cuidar da sua família, você vai ver o tamanho da cilada roubada. E aí, para a gente fechar isso aqui, vai para o intervalo. Consolo para nós, né? Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois ele não pode negar a si mesmo. Esse é o nosso Deus. Se você é filho, ele vai tratar como filho. Pisou na bola, vai ter consequência. Mas o fato de por vezes sermos obstinados infiéis não significa que Deus vai virar as costas para mim. Ele vai deixar, muitas vezes, eu me estrepar, me estupiar inteiro. Mas a mão tá ali. Ele é fiel, lembra lá? Quando eu falo, eu cumpro. Seja o bem, seja o mal. Eu posso ter uma... Pessoa, uma... Curiosidade, da tá? observação. Olha só, o anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: tirei vocês do jeito, mas achei interessante, uma curiosidade, né? Sobre os nomes desses dois lugares aqui, foram, esses nomes foram dados com propósitos, com objetivos, né? Dois lugares, com dois marcos bem interessantes. Tá? Observe aqui o, a, o primeiro. Gilgal, um ato de alegria. E em Gilgal, Josué ergueu as doze pedras tiradas do Jordão, disse aos israelitas. No futuro, quando os filhos perguntaram aos seus pais, o que significam essas pedras? Expliquem a eles. Aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca. Pois o Senhor, seu Deus, secou o Jordão durante vocês, até que eu tivesse atravessado o Senhor, seu Deus. Fez com que... Então, eles lembram feitos do Senhor. Aquele lugar de Gal, de foi ele voltar para Andalucar. Aqui foi o lugar que o Senhor disse. Então, um momento de alegria, de festa. Agora, olha para um pouquinho. O anjo do Senhor subiu de um pouquinho e disse, tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi, que foi realmente ter esse ano passado, e mais jamais quebraria a minha aliança. que eu Acho que é o versículo seguinte, né? Que fala ali que naquele lugar... eu ali o versículo errado, né? Então, Mas esse foi um lugar reconhecido como marca de quê? De lamento, de choro, de tristeza. Então, você pega de Gilgal a boquinha, Da alegria, da lembrança do livramento, a tristeza, frustração, opressão. É curioso essa, esse jogo de palavras aqui que a gente pode perceber... Ah, outro trocadilho feito com as próprias cidades, com as regiões ali Aí ah, Boquim foi o no nome dado, porque Boquim significa, de fato, coro a ah, Judéu não significa alegria mas era a cidade, um lugar, marco ali que já existia, ah, mas lembra disso também, algumas vezes Deus nos coloca em um lugar de alegria e nós optamos, escolhemos caminhar saímos de um e vamos para Boquim, só uma metáfora aqui no uma... Buscação. Mas vamos lá, caminhando um pouco mais de 6, versículos 6 a 10, nós vamos olhar para as marcas de uma geração que se vai. De 10 de a 13, a gente vai olhar para as marcas de uma geração que vem. Lembra lá, depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar até cada um a sua herança. Então, mais uma vez, Josué se despediu, partiu, abriu as portas mesmo. E o povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que continuaram vivos depois de Josué, que tinham visto todos os grandes feitos que o Senhor realizara em favor de Israel. Josué, filho de um servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos, foi sepultado de terra da sua herança, e depois que de toda aquela geração foi reunida no seu antepassado, surgiu uma nova geração, para as marcas dessa geração que se vai. Quais são as marcas que você percebeu aqui? No texto, não vou nem lembrar da história, só no texto. No o texto que tem que Quais são as marcas dessa geração que se vai? E qual é a geração que se vai? Vamos lá, Josué, os passado de Josué, e todos aqueles que viveram no e Livres, né? Josué. é. quem sou a marca desse texto? Esse texto,
1: Paulo, é um texto. Cultuavam ao Senhor de vez em quando. Né? uma certa constância,
0: pelo menos enquanto Josué estava vivo. Prestou o culto ao assim, Senhor durante toda a vida de Josué, não foi vivo. Não, mas quando você já estava vivo,
1: o povo estava recebido com a fidelidade. O que
0: mais você identifica? De... Não, Legal. ou seja, eles tinham na memória aquilo que Deus tinha feito. Eles não estavam desprezando e olhando para o presente. Aquilo que Deus estava fazendo e havia feito com eles A gente, a história para ser lembrada a nossa história a história da nossa família a nossa experiência de vida É trazer para a gente para, nós, para nos ensinar o David Burke, que é um professor de cinema, que ele gosta muito de trabalhar com essa ideia de memoriais então, ele tem lá um memorial sim. uma estante que é dos memoriais então eventualmente quando acontece coisa que marca a vida, a família eles colocam alguma coisinha lá para lembrar assim como aqui em Gilgal, ele deu umas de pedras ali para lembrar o senhor direitou. Algumas vezes nós temos marcas. Eu tenho várias marcas que são de cicatrizes. Quando eu olho eu lembro o que aconteceu. Esse povo foi marcado por temor a Deus, por um bom líder, por alguém que conduziu. Ah, mas vamos lá, marcas então dessa geração que se vai. A gente tem marcas aqui na nossa geração que está indo. Também marcas de uma geração que vem. E olha que triste. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma geração que ele não conhecia o Senhor. Quando você tinha uma geração que estava cultuando o tempo todo, do seu tempo. Uma geração que estava se enganando de seus Surge agora uma geração
1: está para cultuar Deus e que está ali o que Deus fez.
0: E então os israelitas fizeram o que o Senhor é reprova e prestaram cultos aos baalins, abandonaram o Senhor, Deus, seus antepassados, que os havia tirado do Egito e seguiram e adoraram vários deuses e por aí a gente vai, abandonaram o Senhor e prestaram cultos a Baal. Você o desdobramento. Não cultuaram, não se lembraram e aí o que acontece? agem de maneira reprovável começa com as ações com as atitudes uma, duas, três começa despreza lá, esqueceu o que Deus falou o que Deus fez vai deixando Deus meu de lado aí você começa a agir de algumas maneiras já teve algum amigo Ah tá legal o que ele tá fazendo isso não vai dar certo se continuar assim, tô vendo onde vai chegar você ser se um pastor você consegue ver você tem olhar para a sua vida. Se eu continuar assim, não vai dar assim. certo. Tá aqui. Né? As ações. E depois das ações vem o quê? Olha só. Já enfiou o pé na jaca mesmo. Agora eu vou cair de vez. Vou aproveitar. Abandono total. Às vezes a gente olha, né? algumas pessoas que passaram no nosso meio, seja via Facebook, seja o que alguém falou, seja no Instagram, no Instagram a gente vê alguns coxos. Coisas... Triste. Triste. Graças a Deus é tem extremamente... sido Deus tem nos culpado, mas não estamos isentos, deles. Se em algum momento eu deixar de cultuar, se em algum momento eu deixar de lado os princípios, os preceitos, as verdades, ignorar o estudo das escrituras, ignorar, vou lá, à escola bíblica, em... o encontro do Connect são coisas, são coisas, gente. É extremamente importante para você se bem alimentado. Eu olho para minha história lá atrás. Uma das coisas que me segurou e que me fez crescer foram os meus vínculos, os meus relacionamentos. Por isso que Deus está falando claramente. Escuta, cuidado com as suas alianças, com as parcerias meus amigos, por vezes, a gente orava um chamava a atenção do outro um alertava o outro, às vezes um até empurrava o outro e junto não era saudável mas de modo geral eu vejo esses amigos e até hoje a gente tem contato é, eventualmente gente troca mensagem eu sempre eu vou pra minha cidade origem, e origem eles vão lá, a gente conversa relacionamentos são extremamente importantes as parcerias elas vão me ajudar a seguir ou vão me ajudar a abandonar o meu Deus Uh, abandono, abandono, rebeldia. Então cuidado com isso, essas foram as marcas dessa geração aqui. Okay? E aí eles mencionam basicamente dois deuses aqui, né? que é a Baal e a Sarat. Depois você vai perceber que outros deuses também aparecem, mas esses são os mais fortes aqui, Baal que é o deus ali da uh, uh, maior, mas é um deus, uh, ele todo o seu poder, você percebe ele em vários momentos da história em povo de Israel a Elias combatendo entre os profetas do Baal tá? e a aquela deusa da guerra, a deusa da fertilidade a deusa do amor, por isso que você percebe também na história de juízes tanta prostituição, é, tanta questão relacionada com a sexualidade também, tanto dos juízes quanto do povo tá? então, essa é uma marca desses povos inimigos aqui e aí a gente vai perceber agora é, o conhecido ciclo de falhas do livro de juízes vocês já ouviram falar disso? Tá, já mencionamos aqui, mas juízes, a história dele ela é narrada, desenvolvida com um ciclo de falhas. Tá? Você percebe algumas marcas em que elas vão se repetir. Primeiro, pecado. O povo escolhe, o povo desobedece a Deus. E aí, por causa da desobediência, o que, que vem? Punição. Vem a disciplina. Estou trabalhando só com peso aqui, vocês vão perceber. Tá? Vem punição. Deus pesa a mão. E aí depois vem Perdão então O povo suplica, o povo se lamenta O povo pede ajuda Então vem um pedido de perdão Uma retratação com Deus Se é só para se ver livre ou não É outra história, mas a gente vai perceber isso E uma vez que o povo clama Deus manda a provisão Manda a salvação, aí ele vai levantar Os juízes E uma vez que levanta os juízes a gente vai perceber Também que vem então um período de Paz. Isso a gente vai perceber em quase todos. Ah, tem alguns juízes que são menções muito curtas, você não vai perceber esse ciclo tão presente, mas a história vai apontar que realmente tem essas marcas. Ah, e aí você vai perceber que, por vezes, a punição pode ter durado 8 anos, pode ter durado 40 anos, assim como o um período de paz. Pode ter durado um período curto, mas pode ter durado um período longo. Enquanto o juiz estava vivo, eles disputavam de paz. Quando o juiz morria, o que acontecia? O ciclo começava todo novamente. Todo na hora. Vamos olhar isso aí? Juízes capítulo 2, de 11 a 19. Eu vou deixar para. Gente... É passado não é só eu todo? Tá passado. Mas dá para ver aqui. Eu quero que vocês leiam o texto. Pode ler aqui, pode ler na sua vida. Se você quiser marcar na sua vida, marca. Se você quiser papel, anotar. Tenta identificar esse ciclo presente aqui. Olha, lá, um tempo para você. Se alguém quiser papel para anotar, eu tenho aqui. Se alguém quiser anotar na sua Bíblia, ou se quiser fazer no celular, fica à vontade. Vou deixar aqui. Alguém quer papel? Só levanta para eu saber. Cidicamente. lá. Hoje,
1: não
0: tem nesse tempo, eu vou dar muito no tio o que primeiro vocês
1: comerem?
0: Pecado, punição, perdão, provisão e paz. ou seja, esse capítulo 2, ele vai basicamente apontar o cenário que a gente vai perceber ao longo da história de juízes na maioria dos capítulos ali, tá? Conseguiram aí já? Vamos lá, fazer junto agora? Onde a gente percebe o pecado aqui? Primeiro bloco, né? Então vamos lá. Então os israelitas fizeram que o Senhor reprova, abandonaram o Senhor, abandonaram o Senhor, está falando de pecado, está tá ali a marca adoraram outros deuses ah, segundo são. a ira do Senhor se acendeu contra Israel isso é uma punição? sim tá. interessante observar a punição não é simplesmente o povo fez o que era ele tá falando a ira do Senhor se acendeu contra Israel e aí ele fala o que, que ele fez tá. como essa ira se manifesta aí ele fala olha ele os entregou nas mãos dos inimigos, aos quais não conseguiam resistir. Então, algumas derrotas, Deus está falando, isso aqui sou eu que estou permitindo. Não é simplesmente porque eles são fortes, é porque eu estou permitindo isso. Tá, sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los. Olha que triste, né? Você pegar o povo que tinha Deus como aliado, era os, Tá ali, agora está falando assim, o Senhor era contra eles. Sabe aquela história lá? Aquele que quer ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus. É isso aqui. Quando eu escolho ser amigo do mundo, eu estou escolhendo Deus como meu inimigo. Cuidado com isso. Terceiro. Perdão. Aonde que aparece aqui? Alguém achou? Então, o próximo bloco tem mais como provisão. Alguém achou? Opa, então vamos lá. Pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos. Esses gemidos aqui são o pedido de ajuda, a aflição, o choro, o lamento, a frustração por aquilo que Deus estava permitindo eles passarem. E aí vem então a provisão, que entra o bloco que você colocou aqui, Glauco. Está ali. Então o Senhor levantou os juízes. Percebe? Ele está falando da história como um todo que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Tá? Mesmo assim, o povo se mantinha rebelde. Olha só, curioso, né? Não quiseram ouvir os juízes, ainda assim se prostituíram. E o período de paz, vocês percebem? Alguém achou aí o período de paz? Ou, aparentemente. Oi? Estou ouvindo, não identifiquei de onde vem a voz, o Davi. <risos> Exatamente, aqui a gente vê, em alguns momentos você vai perceber claramente que é a paz ali, que fala, e houve tantos anos de paz, mas aqui o Senhor levantava os juízes e então o Senhor salvava. O Senhor trazia livramento. Então esse período de paz, a gente pode olhar também como esse livramento e um tempo de sossego para eles. Tá, então está aqui o ciclo de falhas. E observe aqui agora. Mas quando o juiz morria, aí você volta aqui, né? O povo voltava a caminhos ainda piores. Então a coisa era degradação total, né? Já era ruim, ia ficando pior. Aí você fala, puxa, a coisa está ruim, pode piorar? Pode. Pode. Às vezes a nossa vida está um caco, mas pode ficar pior? Pode. Pode. Ou seja, na, pecado, né? Tem um momento que Deus, Jesus fala isso, não, né? olha, agora vai e não faça mais isso para que não volte ainda de uma maneira pior. Está aqui, às vezes a gente cede, quando cede você fala. Mas veio com tudo assim, na nossa vida. É, e, então, fio o pé na jaca, na lama, em tudo quanto é lugar. Oi, pode falar, Fernandinha. Aham. Uhum. Você né? fala que Por amor, é parece que uma história, é uma história constante na vida do povo de Israel. né? Sim. Sim. ou seja, ele é um alerta para aquilo que podia acontecer e aqui a gente está vendo de uma maneira prática Deus pesando a mão porque eles não deram ouvidos tá? mas vamos lá, caminhar um pouco mais versículos de 20 a 23 por isso a ira do Senhor acendeu-se contra Israel e como este povo violou a aliança que fiz com seus antepassados e não tem ouvido a minha voz não expulsarei de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu eu as usarei para pôr Israel à prova e ver se guardarão o caminho do Senhor e se andarão nele, como fizeram seus antepassados. O Senhor havia permitido que essas nações permanecessem, não as expulsou de imediato e não as entregou nas mãos de Josué. Repete a ideia aqui, né? a gente percebe a disciplina claramente, a, de, de a ira do Senhor se acender contra ele, de permitir o povo ficar, e não só de permitir o povo ficar, mas Deus está falando eu usarei Tá, esse povo para colocar vocês à prova. Então vem o propósito, tá, que é provar, que é testar, que é, é levar o povo para aprender alguma coisa. Então o que, que ele quer? É ver se vocês vão guardar o meu caminho. Vocês terão a oportunidade de abrir os olhos e mudar de direção. Vocês precisam guardar aquilo que vocês não estão guardando. Observar se andarão nele. Lembra? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Este é o que me ama. Não adianta só eu conhecer o mandamento, mas eu tenho que andar nele. Às vezes a gente conhece, né? Você depara com algumas pessoas até fora da igreja que falam, Puxa, como esse cara conhece Bíblia? Mas e aí? Está fazendo o que com isso? Está aplicando onde? Então a gente tem um monte de conhecedores e grandes teólogos por aí no YouTube, então tem um monte. Mas e a vida? Deus não quer somente pessoas que guardam, que conhecem, mas que andam. Tá, lembra disso ah, voltando a essa ideia né? por Israel a prova acho que é um termo bem conhecido a gente sabe, essa ideia de prova de ser provado é, é a ideia ali do ouro sendo polido lapidado, tirando as impurezas é algo que está sendo passando por um teste tá? mesmo a prova comum que a gente faz é, é o teste de conhecimento sendo aplicado vamos ver o quanto você conheceu se sendo falha ou não, isso é outra história mas é uma prova Tá, é uma prova atlética, uma competição. Tem prova. Tá, então, quando a gente olha para Tiago, a gente percebe exatamente essa ideia. Meus irmãos, considerem por, motivo, considerem por motivo de grande alegria o passar por diversas provações. Isso aqui ele está falando, olha, é prova. Pois vocês sabem que a prova da vossa fé não é uma prova sem objetivo. Ele está falando, algumas situações na nossa vida, Deus permite para que a nossa fé seja provada. Às vezes aquela pessoa, aquela garota que chega para você, aquele cara que chega para você com aquela lábia, de repente Deus está deixando para provar a sua fé, é hora de exercitar. Tá aquele cara que estudou e que sabe tudo na prova e que vai sentar na sua frente e a prova dele está em uma direção. Assim, falando, oh Deus, o que, que eu faço? É a hora de colocar na prova. É a hora de você colocar na prova o que você está vendo. tá?" É a sua fé sendo provada. Tá? Quando cai na sua conta, para aqueles que têm conta, um dinheiro que você fala, de onde vem isso aqui? O que, que eu faço com isso? Ou você achou uma carteira, o que, que eu faço com isso? A minha fé está sendo provada o tempo todo, o tempo todo. Tá? Lembra disso. E Tiago ainda fala, quando alguém for tentado, aí a gente faz uma diferença, tentação, provação, Jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, ninguém tenta. E ele fala, cada um é tentado pela própria cobiça. Eu sou o responsável, é o meu coração, são as minhas escolhas. Deus permite, em uma mesma situação, ela pode ser uma prova e pode ser uma tentação. Fontes diferentes. Deus está provando a minha fé com o intuito de me gerar crescimento. O diabo está tentando a minha fé com o intuito de gerar Queda, distanciamento. Cuidado com isso. E aí a gente entra no capítulo 3. Olha só, são estas as nações... Entra não, né? na verdade paralela ainda com aquele texto. São essas as nações que o Senhor deixou para pôr à prova todos os israelitas que não tinham visto nenhuma das guerras em Canaã. Fez isso para treinar na guerra os descendentes dos israelitas, pois não tinham tido experiência anterior ao combate. Olha que interessante, é curioso, né? De certa maneira, Deus também está preparando aquele povo para a guerra. Tá, era uma nação que caminhou junto pelo deserto, não teve embate, não, não tinha aprendido a guerrear. Então, então, eles vão ser preparados agora, porque eles precisam aprender a lutar. Tá, então, a, a, preparo, ele é necessário. Como o preparo vai acontecer, é outra história. A Carol é da área de educação física. E sabe exatamente o quanto preparo é necessário para algumas atividades. Por exemplo, eu gosto de jogar vôlei, mas tem anos que eu não jogo vôlei. Se eu quiser entrar na quadra e jogar como eu jogava lá atrás, eu vou me estrupiar inteiro. Nunca corri, de repente eu vou cair numa pista de atletismo, vou ter uma parada cardíaca. Às vezes nós queremos fazer as coisas e desfrutar das coisas sem treinar adequadamente. Quer jogar basquete bem sem aprender a driblar uma bola. A... Não vai. Jogar futebol sem treino, não vai. Então, nós precisamos treinar o tempo todo. O tempo todo. Precisamos ser equipados para encarar os inimigos. E é isso que a gente percebe aqui. E aí ele põe a lista aqui, algumas listinhas. né? Mas vamos lá, os cinco governantes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios, os eveus, que viviam no Monte do Líbano, desde o Monte Baal, o irmão, até Lebo Amate. Essas nações foram deixadas para que por elas os israelitas fossem postos à prova. Se obedeceriam aos mandamentos que o Senhor dera aos seus antepassados. Está aqui o objetivo. A prova, testar. Vamos lá. Precisa reaprender, precisa ouvir novamente, precisa praticar. E o versículo 6 a gente percebe. Tomaram então as filhas deles em casamento, deram suas filhas aos filhos deles e prestaram culto aos deuses deles. Estou só lendo para mostrar, a gente já olhou isso aqui. Não façam isso que será cilada para vocês. A gente percebe aqui, fazendo, casando, cultuando. Mas vamos lá, como que a gente pode e deve lidar com as provas e com os inimigos? Como que a gente encara uma prova? Se é um negócio difícil, como que a gente geralmente encara uma prova? Você já teve que treinar para alguma coisa? Como que é esse esquema... Quais são as possibilidades de eu lidar com o treino ou com os inimigos? O que você já viu por aí? Afinco, corpo mole, dedicação. Tem as maneiras que nós escolhemos nos dedicarmos e a gente vai colher lá na frente. Olha, gosto demais desse texto. Ele diz, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, ele fala, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Tem algum, alguma modalidade que você tem que se livrar de algumas coisas para fluir melhor? Vocês lembram de alguma? Por que, que os caras da natação depilam o corpo? Porque gostam de ficar depilado? Me parece que é para deslizar um pouco mais. O uso da toca. Percebe? Se alguém vai correr, você tem que usar a roupa adequada. Não adianta botar um pezinho no pé, que você não vai render mais por isso. Ele está falando, olha, livre-se daquilo que atrapalha. É, livre-se do pecado que por vezes está ali segurando. Ele fala, corramos com perseverança, dedicação, empenho. Puxa, eu preciso disso na minha caminhada tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé. Mais um detalhe aqui, puxa, foco. Eu quero, lá é a linha de chegada. Esses são os obstáculos, eu tenho que saltar, eu tenho que estar com os meus olhos fitos nele. E pela alegria que lhe foram a proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores suporte com firmeza às vezes vai doer às vezes você vai querer desistir vai transpirar vai, você vai dormir moído às vezes mas vai lá, não desista vale a pena às vezes você vai dormir com o coração morrendo de vontade Puxa, mas eu queria tanto aquilo mas não, eu sei que não é o melhor tanto fazer algumas coisas quando privar-se de algumas coisas Tá, o atleta ele tem que se privar droga jamais bebida alcoólica e por aí vai tem uma lista tipo de alimentação e esse é a parte que eu mais gosto na luta contra o pecado vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue olha só tá falando assim você tem sido um atleta que faz corpo mole você está lutando, mas está doendo, ai, está apertando, ai, ai, anda mais devagar, ai, não, vai... você já andou com alguém assim, ou já jogou, já correu com alguém assim. Nossa, o sol está quente demais hoje. Não, vamos não, não, não. Ai, eu estou tão cheio. Na sua luta contra o pecado, você não está colocando todas as fichas ali. Você não vai vencer sozinho, mas ele está falando. Você tem que lutar com todas as suas forças. Ciente de que Deus é quem vai dar condições, mas você tem que lutar. E eu não vou terminar. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, não é contra as pessoas. Ele está falando da nossa luta. É contra os poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essa é a nossa luta. Às vezes a gente olha para um para o outro como nosso inimigo. Olha para os nossos pais como nossos inimigos. Está ora... falando, escuta, está muito acima disso. Abra os seus olhos, abra os seus olhos. Eu coloquei aqui algumas questões para refletirmos. Tá? Que experiências temos cultivados, cultivado que serão transmitidas para as outras gerações? Você não pode pensar só em você. Lá na frente, está para o futuro. O que você está cultivando? Que tipo de canal temos sido para os que estão à nossa volta? Benção ou maldição? Parceiro ou inimigo? Que tipo de adoradores estamos sendo, né? Somos. De deuses de madeira, pedra, barro? Ou adoradores do Deus vivo? Quais têm sido seus embates? Quais são seus piores inimigos, além de você mesmo. Além de você mesmo, tá? Você tem vivido, a sua rotina tem sido como ciclos de falhas desse povo de Israel. De que maneira você tem reagido, chorado, se lamentado? Falar, Deus, me ajuda aqui. Como você tem encarado essa luta, corpo mole, perseverança, fazendo parceria com gente que pode te ajudar nesse processo? E de que maneira você está se equipando? Você está indo para a luta de qualquer jeito? Assim, ah, não preciso me equipar, não preciso me preparar de maneira alguma. Pense nisso, considere. Eu tenho três minutos. <risos> E aí a gente entra no primeiro juiz, que é o Toniel. Não vou desprezar os juízes aqui não, mas eu vou eu vou avançar aqui, tá? Vamos lá. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e renderam culto aos balins e ao poste idro. Eu vou deixar isso aqui como tarefa de casa para você e vou dar uma tarefa de casa para o Caio, coitado. Ah, o que, que eu quero que vocês façam? Leiam a história desses três juízes. De um modo especial, esse aqui. Tente identificar agora na prática o ciclo de falhas nessa história. Se você percebe pecado, punição, perdão, provisão e paz. Tá, então fica como tarefa de casa. Você olhar para isso aqui. Se eu avançar os meus slides aqui, você já vai ver a resposta. E, e leia também os dois próximos juízes. O último ali tem uma informação muito curtinha sobre ele. Então, seria um tempo mais curto, mas eu não usaria menos que 10 minutos e eu não quero pegar esse tempo de vocês, tá bom? Ah, se eu alinho com o Caio como fazemos isso aqui, ou eu pego um pedacinho da aula semana que vem, ou o Caio já pega os três juízes e entra no seu. Caio, sei que você está com tempo. A gente vai ajustando o meu tempo e o seu, tá? A gente depois conversa. Pergunta, dúvida até aqui. Vamos orar pra gente terminar? Clauco, ora para nós, por favor. Meu Deus, eu
1: te agradeço pai, por esse tempo que a gente pode aprender um pouco mais da história do povo. E, e a gente consegue enxergar pai, o quanto o ser humano, é, mesmo que o passado de tempo, se parece pai, com os seus antepassados. E conseguimos enxergar as diversas falhas nesse povo. Quando nós clamamos a ti, o que nós é que uh, se o Senhor transforme os nossos corações para não cairmos como eles caíram. Não nos negamos aos nossos ídolos, uh, seja do dinheiro, seja do trabalho, seja do, da academia, Pai, seja tudo aquilo que a gente uh, hoje pode adorar que não é do Senhor. Pai. E te agradeço, pai, por essa oportunidade de aprendizado que a gente possa tomar, o hoje em um exemplo o que deu certo, o que deu certo, é, que, é, que, é, que te agrada, que não é, te agrada, que Deus, para que tenha uma vida mais voltada para esse mundo. Tu, que é que te, te peço, pai, te agradeço.